0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。说起菜市口，想必北京四九城的居民是无人不知、无人不晓。菜市口，听着名字，貌似是个开集市卖菜的地方，但事实上，除了进行这个交易之外，这里还曾经是无数刀下之鬼、人头落地的地方。它曾经是清朝有名的刑场执行点。咱们看电视剧的时候，动不动就说什么把谁推出去午门斩首，而这个地点就是在菜市口这个地方。由此可见，这个从名字上看似是在进行卖菜的生意地方，已经不是仅仅卖菜那么简单了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩请关注同名微信公众号“小东讲故事”。如今的菜市口车水马龙，一派繁荣的商业景象。每天我们都会看到这里的人们在川流不息的人潮中来来往往。往昔的一切似乎早已经被当下的现代与时尚。慢慢的冲刷着曾经的记忆。假如我们可以有兴趣深入的了解一下，或者是问问身边的老人，有的人可能会知道，原来菜市口除了我们意识中的繁华闹市之外，在曾经的历史里还扮演着一个相当有特点的角色，那就是北京范围内执行死刑的刑场。咱们看电视剧有过这样的场景。当清朝皇帝一声大怒以后，一拍龙案，谁谁谁犯了大清律例，罪不可赦，推出午门斩首。于是身边的侍卫一拥而上，把这个罪犯拖了出去。那么这些罪犯被推出午门之后，就到哪里去了呢？要说午门这个地方距离故宫还是很近的，皇帝不可能让罪犯的血染了自己的家，所以。最终将他们人头落地的地点选在了这个菜市口极为特殊的地方。要说菜市口，曾经的确就是个卖菜的地方。早在一千多年前的辽代，这里还是安东门外的郊野地带。到了金代，菜市口成了诗人门里的一条丁字街。而到了明朝的时候，这里已经成为了京城最大的蔬菜交易市场。当时沿街卖菜的菜摊、菜店非常多。北京四九城的老百姓几乎都要到这里来买菜，因此大家便把这个地方菜市最集中的街口称作菜市街。直到了清朝接了明朝的班，才将这条街市正式改为菜市口。而在这次更改之后，时至今日，这条街的名字一直沿用到今日，也没有被替换过。尽管菜市口是卖菜的，通过这个名字一听就知道。但真正让这个地方名声大振的，还真不是因为它是销售蔬菜的集中交易市场，因为自打清朝之后，这个地方就成了北京城内最有名的刑场，而在这里也真的有不少当时的名人，因为触犯了上面的当权者，而在这里被处决。要说以前，明朝的时候，刑场没有定在菜市口。但是，一旦到了清朝，清政府便将这个卖菜的地方变更成了杀人的地方。他们将刑场从明朝时的西四牌楼啊，当时叫做西市，移到了宣武门外的菜市口。听说当年的刑场就设于今天的菜市口大街北侧十字路口附近的地段，这里也是原来宣武区菜市口百货商场的旧职所在地。每到冬至前夕，清朝就把被判为秋后问斩的囚犯统一进行处决。天亮前，他们会把死刑推入到囚车，由卫兵带着将车经宣武门了，走宣外大街，最终拉到菜市口刑场。他们会让囚犯由东往西排好，然后刽子手手执鬼头刀也依次排列妥当。到了指定的时候，他们挥动着鬼头刀，让死囚人头落地。并将其头挂在或者插在街中的木桩子上示众。既然是刑场，我们不能推算，这里必然是死了不少人呢。而且曾经是血流成河，一个看似卖菜的地方，很难让人想象在这里曾经晒过多少起血腥的场景。据历史记载，当年慈禧太后发动宫廷政变，篡夺政权，第一次在朝中实行垂帘听政的时候。曾经领受咸丰皇帝遗诏的八位赞襄政务大臣中的标志人物肃顺，就是在这里一命归西的。而当时的有名的戊戌变法失败后，慈禧又将谭嗣同、刘光第等志士同仁杀害于此，后人便尊称这六位英雄为戊戌六君子。根据《北平旅行指南》记载，每逢秋后朝审。清朝在处决众多犯人的时候，会将其由东向西排列，并让刽子手手持刀由东向西顺序斩决，而且手里面的刀还特别有讲究，所用的鬼头刀是五柄，凌迟分尸刀是十柄。这些物件现在还在历史博物馆里存放着。旧时，犯人被押出宣武门之后，也就是顺城门过断头桥。经迷事再送往菜市口法场。老话说：“走了这一遭之后，那就不可能有生还的希望了。”当犯人被处决以后，尸体会被人运走，但其血迹便会被黄土垫盖上。慢慢的，这个昔日卖菜不杀人的境界，就成了老百姓眼中刑场的代名词。直到1911年，随着清王朝的覆灭。菜市口刑场的公用才渐渐淡出人们的意识。经过一代又一代的努力经营，现如今的宣卫大街已经成为了最繁华的商业街和交通枢纽。尽管如此，在很多老人的眼中，菜市口这个地方肯定是有很多冤魂的。还有些老人说，一到晚上，当年临街的店铺朱家都会死守大门，不愿出去。到了深更半夜。菜市口大街上就没有什么人烟了，其主要原因就是担心那些鬼魂不散给自家找麻烦。传说早先在菜市口有这么一家裁缝铺子，由于手艺好，生意买卖一直兴隆。在这里年头待久了，城里就没有不知道他这一号的了。但就说有这么一年，眼看是个夏静天菜市口门外砍死了一个所谓的乱道。当时很多人都在那里看热闹，裁缝知道这回事，忙着招呼生意，也没往别的地方想。必定死的是别人，自己还得活着呀。更何况这件事跟自己也没有什么太大的关系，这个人自己也不认识，有什么好看的呢？可就在当天晚上，当裁缝铺掌柜睡得正香的时候，突然听见屋里有人走动的声音。这时候他心里一惊灵，难不成是闹贼？本来想起身打探个究竟，但转念一想，哎呀，这要是闹贼，就让他闹好了。反正贼图的是钱，自己这屋里一件值钱的东西也没有。要是起来了，反倒没准儿对自己不利呀、啊。于是仍然假装熟睡，眯缝着眼睛瞅着，眼看黑灯瞎火，这贼在屋子里摸索了一会儿，拿了个什么东西之后，倒也懂事的，出门随手还把门给关好。掌柜一看，虽然闹贼，但平安无事，也没有什么损失，那就接着睡吧。结果就这样，到了第二天，当他起床看看自己到底丢了什么东西的时候，一收拾却发现自己的针线破了不见了。让他很奇怪，你说你闹贼，你拿钱就拿吧，你拿我针线干什么玩意呢？正在他莫名其妙的时候，就听见外头有人喊：“掌柜的，快出来瞧瞧吧！”于是，这家掌柜的出门，跟着众人到荒郊一看，脑门子一下子吓出了个冷汗呢。原来，昨天那个斩首的人，脑袋和身子已经连在了一起，而且脖子上还有一串细细的线痕。尸首的旁边，就扔着裁缝铺的那个针线笸箩。要说这件事，在当时并不新鲜。打菜市口斜对个就个鹤年堂，素以刀伤药出名。据当时的民间老话说，每次在刑场行刑完，半夜总有人拍门要买刀伤药，说是太疼，买药要医治。结果到了后来，老北京人就把到鹤年堂买刀伤药变成了一句骂人的话了。如今这个老铺已经拆了，但对于菜市口刑场的传闻，仍然还是在四处流传。对于我们这些后世人来说，不能全信，您就听个乐呵。从历史的角度来说，在这个地界上，那肯定是有不少冤魂的，曾经血流满地。一个明明应该是卖青菜的地方，却在往昔承担着这样一个极为血腥的历史，这不禁让我们感慨到历史的神奇呀、啊！为什么清朝要把一个卖菜的地方改为刑场？为什么这里出现了这么多怪异的事情？是人为？还是其他呢？恐怕当下的我们也只有无尽猜测的份儿了。它就像一个谜，已经渐渐封存在了北京城历史的烙印里了。好，这期故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。